0: 东周那些人，那些事儿。看到李克那副紧张的模样，又是知道这个太子党的头目已经软了，因此呢，也不再绕圈子，明白直接说出来。呃，李大夫啊，既然你这么问了呢，我也不敢隐瞒，实话实说啊。国君已经答应黎姬夫人要杀掉太子，改立西岐了，计划已经定了。呃，那那，如果要我顺从国君杀死申生呢？我不忍心。如果站在申生那一边呢？我我也不敢。我我当中间派，保持沉默，怎么样？我,我能够不不受连累吧？啊，没问题。我以我的人格担保，你不会受牵连。李克问的小心翼翼，好在旁边没别人。而优师呢？拍着胸脯就把这事儿应承下来了。说实话，从内心里来说，优师啊有点瞧不起这个李克。李克呢一个晚上都没睡着，他反复的回想自己向优师求情的场景，越想越觉得没面子。可是呢，跟离姬和县公作对，那又很不明智。怎么办呢？第二天一早，李克去找右派了，看看右派有什么想法。批正。正在家里喂鸡呢，看见李克急匆匆过来了，知道一定有什么大事鸡也不喂了，将李克迎进了书房。哎，老皮啊，昨天优师告诉我，国军的计划已经定了，要废了申生，立西齐为太子。李克将昨天晚上的事呢，详详细细的说了一遍，连“我是一只傻傻鸟”都唱了一遍，不过呢，被老婆打耳光和被泼冷水的情节就忽略了。裴正听完，沉着地问：“哎，你对优师说了些什么呀？”“啊，我……我我说，我说我是中间派，我保持沉默。”“嗨，你该对他说不相信有这回事儿，谁也不得罪，还能让他们心存慰藉。这个时候，我们应该多想些办法，迫使他们改变计划。他们的计划被拖延下来，就可以找机会离间他们。现在你说保持中立，等于在鼓励他们。”现在再要离间他们，那就不容易啦。裴正感到沮丧，同时呢，也对李克感到不满。李克想了想，这裴正的话说得对呀，那样的回答比老婆让自己去求情不是好多了吗？本来想说都怪老婆出的馊主意，可是想想又怕裴正更瞧不起自己，还是忍住了。那那怎么办呀、啊，老裴？你怎么你怎么应对啊？哎呀，我能有什么办法？吃国君的俸禄，听国君的话呗。批正嘴上这么说，其实心里在说：“你都不当杀杀鸟，我当啊。”李克一看，右派看来也闪了。那既然这样，大家一块闪吧。这样一想，心情好了很多。李克说：“哎呀，看来我只有隐退了。”第二天，李克声称扭伤了叉腰机，闭门谢客，专心休养；而批正也声称身体欠佳，不再上朝。谁也不比谁傻多少，谁也不是傻傻鸟。一切障碍扫除，大结局越来越近。一个月之后，一切准备就绪，立即派人前往曲沃，以献公的名义对申生提出要求。我昨晚梦见你娘了，你必须尽快去祭祀她，然后把祭祀的酒肉亲自送来。申生挺高兴，爹梦见了自己的亲娘，那是不是爹想起当年与娘的恩爱了呢？毫无疑问，这对自己是意大利好啊！申生去祖庙祭祀了母亲，然后亲自携带祭祀母亲的酒和肉前往绛，将酒肉献给了父亲。谁知道县公恰好出外打猎，这也是离奇的事先安排。没办法，酒肉既然送来了，自然要收下，就放在了宫里。六天之后，县公打猎回来了。六天的时间，这六天什么事儿干不出来？那离奇干了什么呢？在酒里下了镇毒，又把一种叫乌头的毒药放入了肉中。离奇对县公说：“这申生前些天呀。”说想起他母亲来了，祭祀了一番，把祭祀的酒肉给送过来了。哦，这孩子还有点孝心啊。县公倒是有点意外，想起綦江来，还真有点怀念。于是又问：“哎，那申生,生走没走啊？酒肉在哪儿呢？”啊，申生,生啊，没走，我让他来见见你呗，顺便把酒肉献给你。离吉说完，吩咐人去把酒肉拿来，另外呢。又让人去请申生，不一会儿酒肉到了，申生也到了。县公当面表扬了申生：“嗯，想不到你这么有孝心啊。”申生倒有些奇怪了：“这不是你让我出去干的吗？”可是申生的性格就是这样，他怕说出来让父亲难堪，因此只是说：“多谢父亲教导。”说话间，内侍把酒肉献了上来，按照规矩。祭祀用的酒呢？此时应当是倒一半喝一半，倒在地上的酒呢，象征着给了逝者，而剩下的一半就由生者喝下。而祭祀的肉在烹调之后，由生者吃掉。县公将祭祀的酒倒了一半在地上，然后举起碗就要把剩下的酒喝掉。哎，等等！李姬高声叫了出来。县公把端起的碗又放下了。怎么啦？你你你看、啊，黎姬用手指着地上，所有人的目光都看向了地面。只见地上的酒开始冒泡、冒烟，地板隆起。好厉害的震毒啊！威力不亚于王水啊！就是盐酸和硝酸的混合物，比浓硫酸毁容效果更好。县公吓出一身冷汗来，哎呀妈呀！幸亏没喝。黎姬命令一个小内侍。去喝献公手中的酒，小内侍呢？听话了，真是五雷轰顶一般。这不是摆明了要自己去死吗？怎么自己这么倒霉呢？本来今天该休息，一个同事拉肚子，自己这是临时过来顶班的，怎么就这么巧呢？小内侍去又不敢去，可是又不敢不去，去也是死，不去他更是死。喝了是自己死，不喝呀？全家都得死。